0: Hoy quiero comenzar una pequeña plática uh, y más que nada una serie. En las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de un tema que muchas veces es olvidado en la iglesia en general. Es un tema del cual no hablamos y muchas veces lo conocemos como compartir nuestra fe, dar nuestro testimonio y hay personas que le conocen como evangelizar. Y yo espero que la plática de hoy te encuentre ahí donde tú estás, rete tu fe y te impulse al ser un discípulo de Jesucristo, a ser un seguidor de Jesucristo, el cual está conectado al propósito y al corazón de Dios. Voy a tocar tres subtemas en esta conversación de hoy que le hemos titulado Mueve la Aguja. Y cuando te explique un poco más vas a ver por qué le titulamos Mueve la Aguja. El primer tema que vamos a manejar hoy es un tema evitado, una palabra calumniada... Y una admisión vacilante. Son los tres puntos que voy a tocar hoy. Me voy a estacionar un poco eh, y voy a ser más extendido en ese primer punto. Así que cuando veas que cubro la mayor parte de la plática y todavía me quedan dos puntos, no te asustes porque los últimos dos son más breves que el primero. Porque los segundos lo vamos y el tercero lo voy a estar desempacando en las próximas semanas. Pero antes de entrar en el detalle de cada uno de esos subtemas, quiero compartir contigo Varios pasajes de la Escritura que se van a convertir en la base fundamental de la conversación en estas próximas semanas. El primero lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versos 13 y 14. Y me encantaría que los marques o los circules o si estás utilizando tu teléfono tu iPad o pantalla digital y si no los puedes mirar acá. Pero toma algunas notas porque yo creo que estos principios van a no solamente impactarte a ti la forma como tú compartes tu fe con los demás, sino que tiene la capacidad de impactar la eternidad de gente que está en tus círculos de influencia, gente que está alrededor tuyo y esa ha sido nuestra. Nuestra oración no solo en preparación para Semana Santa, sino en preparación para que nuestra vida como seguidores de Jesús y como cristianos continúe en crecimiento. Mateo lo dijo de la siguiente manera, citando a Jesús. Y él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nos está diciendo dos cosas. Nos está diciendo primero que nada somos la sal de la tierra. Segundo, nos está diciendo que somos la luz del mundo. Y Jesús continúa en el Evangelio de Juan ese, ese tema de conversación y en el capítulo 20 dice lo siguiente. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así que él añade un tercer subpunto. Nos dice que somos unos salados, bueno, que somos la sal de la tierra. Segundo, y luego les voy a explicar por qué. Luego nos dice que somos la luz del mundo en medio de la oscuridad. Y luego nos dice, yo los voy a enviar a ustedes igual que como el Padre me envió a mí. Estamos aprendiendo ya tres cosas de simplemente haber leído y mirarlo superficialmente. Más tarde Pablo se une a la conversación y en el capítulo 4 cuando le escribe la iglesia que estaba en Coloso en el verso 5 le dijo vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Quiero leerlo de nuevo porque quiero que se registre. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿De qué oportunidad nos está hablando Pablo que debemos aprovechar al máximo? Nos está instando, nos está enseñando. Y Pedro, no solamente Jesús, Pablo y ahora Pedro, Pedro nos anima de la misma manera. Y en, el, en la primera carta, el capítulo 3 dice, si alguien les pregunta... Acerca de la esperanza que tienen como creyentes. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? La salvación y vida eterna y la transformación de toda nuestra vida. Si alguien les pregunta acerca de esa esperanza que ustedes tienen. Que se ve reflejada en todos los ámbitos de su vida. Prácticamente lo que Pedro nos está enseñando. Estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo. Con humildad y con respeto, pero háganlo con humildad y con respeto, con capacidad intelectual, poder sobrenatural, pero con humildad y con respeto. Esas son la, las bases fundamentales de la plática de hoy. Primero vamos a ver el, el tema de un tema evitado, un tema evitado. Todos los pasajes que leímos hasta este momento tienen una cosa en común. Desde Jesús, Pablo y Pedro, todos nos enseñan a vivir nuestra fe. Cómo vivir nuestra fe en el diario vivir y cómo compartir nuestra fe con las relaciones que tenemos. En otras palabras, cómo llevar nuestra fe a la vida, de nuestra fe privada a la vida pública que cada uno de nosotros vive en el lugar de trabajo o con nuestros hijos o donde quiera que tú estés. Eso es lo que nos están enseñando y este es el tema que, que vamos a hablar hoy. Cómo compartir nuestro testimonio, cómo compartir el tema de evangelismo y cómo aprender acerca de este tema que no es otra cosa que la fe que has adquirido la transformación que has experimentado, ¿cómo compartirla? Los cristianos auténticos tienen un profundo deseo de compartir su fe. Tienen un profundo deseo de que otras personas tengan un encuentro con Jesús del mismo modo en que ellos han tenido un encuentro con Jesús y del mismo modo en que Cristo cambió su vida. Pero muchas veces tienden a retraerse o a inhibirse de hablarle a otras personas del evangelio. El evangelio lo que significa es buena noticia o buena nueva. Se inhiben de hacerlo con otras personas porque se sienten incómodos con los enfoques estereotipados de llevar a cabo evangelismo. Están conmigo hasta aquí. Y a lo mejor usted lo sintió de entrada. Tan pronto yo dije que íbamos a platicar y a hablar acerca de lo que es el evangelismo y evangelizar. Usted dijo, híjoles ¿por qué vine hoy? Porque eso no es lo mío. Pero, pero quédate conmigo, no te vayas. Quédate conmigo porque Jesús lo hace de una manera y lo presenta de una manera que muchas veces es contrario a las formas en que se nos han enseñado generalmente. Yo estoy convencido... De que Dios puede usarte a ti, a tu personalidad, seas introvertido o extrovertido para compartir tu fe. Tú no tienes que compartir tu fe de la manera en que yo lo hago. Y yo no tengo que compartir mi fe en la manera en que tú lo haces. Porque cada uno de nosotros hemos sido diseñados de forma diferente. ¿Estamos hasta aquí? Ok. En otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Tú puedes ser tú mismo y compartir tu fe de forma efectiva. Tú puedes ser tú misma y compartir tu fe y difundir un mensaje de esperanza. En otras palabras, el mensaje de esperanza más importante de todos los tiempos. A lo largo de los años yo he visto personas que finalmente se dieron cuenta de esto y no solamente sus vidas fueron cambiadas, sino que la vida de decenas de personas a su alrededor fueron cambiadas en el aquí y en el ahora, al igual que en la eternidad. Su miedo se disipó y habla más cómoda y más auténticamente acerca de su fe, pero lo hacen de una forma genuina donde sincronizan su personalidad como Dios los creó y el hecho de ser tan importante el elemento de compartir tu fe. En las próximas semanas yo pienso que la plataforma que vamos a establecer de lanzamiento, tiene la capacidad de transformar la vida de cientos de personas. Si nosotros prestamos oído a lo que Jesús nos enseña, lo que nos instruye a hacer y lo hacemos de forma natural, auténtica y sin agendas escondidas. ¿Está conmigo hasta aquí? Porque muchas veces los programas de evangelismo se han convertido simplemente en un programa. Y cuando no alcanzamos un programa, tiene por diseño un objetivo. Y cuando tú no alcanzas el objetivo, te sientes fracasado o fracasada y te abstienes de compartir tu fe. Hay muchas, muchas razones por las que la gente no comparte su fe. Pero antes de entrar en ellas, te voy a dar seis de forma rápida. Pero antes de entrar en ella, cuando Jesús nos dice que somos la sal y la luz, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros cuando nos dice que somos la sal de la tierra nos está diciendo tú debes vivir tu vida de una manera que crees sed en los que están alrededor tuyo. Tú debes vivir tu vida de tal manera que los que están alrededor tuyo se vuelvan sedientos por conocer al que tú conoces y por ser transformados por el que te transformó a ti también. Cuando te dice sé la, la luz, sea la luz y nos llama que somos luz, lo que nos está diciendo en nuestras vidas deben ser el faro que ilumina en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la crisis. Un cristiano debe ser un faro que ilumina y que sirve de guía para apuntarlos hacia la cruz de Cristo, para apuntar la gente hacia la salvación en Cristo Jesús. Y lo que haremos en esta semana es descubrir cómo cómo convertirnos en ser una sal más fuerte. Cómo convertirnos en que, en, en que nuestra luz, en una persona que nuestra luz brille aún mucho más fuerte. Por causa del Evangelio y para la gloria de Cristo. Por ahora yo quiero tomarme los próximos minutos y hablarte de por qué mucha gente no quiere compartir su fe. Porque hay tantas personas que, que no desean compartir su fe. Y la primera que me encontré y una de las más populares es que no quieren ser estereotipados como raros o fanáticos religiosos. No quieren ser estereotipados como ese tipo de que llega al trabajo y no escucha a nadie pero siempre quiere que lo escuchen cuando él está evangelizando. Es esa persona estereotipada que no le añade valor a las personas escuchándolos, sino que simplemente desea ser escuchado. Es el que te tira un tratado con las llamas del infierno ardiente y dejándote saber de forma juzgona, despectiva acerca de lo que te espera si no te acercas a Dios. Y mientras que ese es un elemento importante de la conversación, no es el más importante. Porque no es el ejemplo que Cristo nos muestra en su conversación y en su evangelismo personal o público. Aunque este tipo de personas representan un porcentaje sumamente pequeño, tan pronto usted le dice a una persona que usted es cristiano, uy, ya viene el fanático y me quiere convertir. Aunque... La mayoría de los cristianos son amorosos, cuidadosos, compasivos y viven una vida agradable. La cultura ha estereotipado a los cristianos que desean compartir su fe como raros o fanáticos religiosos. Esa es una de las razones por la que la gente no quiere compartir su fe. La segunda, creen la mentira de la cultura de que la fe tiene que permanecer Privada. Creen la mentira de la cultura de que la fe es un asunto privado y esto es bien importante porque cada vez es más incorrecto políticamente incorrecto compartir su fe especialmente si su fe es la fe cristiana. Nuestra cultura empuja a que no compartas tu fe y en muchos lugares se te dice de forma abierta y en otros lugares es de una manera más sutil, pero usted siente la presión en el ambiente una vez que usted o en las relaciones, una vez que usted comienza a compartir su fe. Y es una de las razones por la que muchos de nosotros no compartimos la fe porque hemos creído la mentira de que la fe es un asunto privado. Escucha esto bien, la fe es siempre personal pero nunca privada. La fe es siempre, por lo menos la fe cristiana, la fe bíblica es siempre personal pero nunca privada. No hay otra cosa que la cultura quiera tergiversar más que hacerte creer que tu fe es un asunto privado. La fe y por lo menos lo que yo puedo leer en la escritura y discernir es que es personal pero no privada. Y esto es lo que ocurre. Si, si tu fe simplemente está segmentada al domingo de 1 a 2 y 30 de la tarde y tu fe no influye en la forma de cómo tú vas a tu trabajo, cómo te relacionas en tu matrimonio, cómo tú participas de la vida pública, política, social, cómo sirves en tu comunidad o cómo ayudas. Si tu fe está segmentada a una hora y media, significa que tu vida no ha sido transformada totalmente totalmente y la cultura lo que nos está diciendo es somete tu fe a domingo de una a dos y media de la tarde en nuestro caso ¿verdad? porque esa es la hora que asistimos en español eso es lo que nos está diciendo y no podemos segmentar nuestra fe Jesús no solo dijo sé la sal de la tierra sé la luz usted no puede ser luz ni sal de forma privada él dijo en Mateo 10 todo aquel que me reconozca en qué en público, Mateo 10, 32, 33, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Está Jesús hablando de una fe privada, no, <ríe> Él está hablando de una fe pública y aún más allá en el verso 33 dice, pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Y eso está sabroso, esa última parte. ¿Qué significa? O hay mucho de qué hablar, pero solo te voy a dar un granito. ¿Qué significa? Que hay personas que caminan la vida y cuando es conveniente son cristianos y cuando no es conveniente no son cristianos. Y que nadie se entere ni que nadie se dé cuenta. Y es lo que está diciendo, el que me niegue aquí en la tierra, en otras palabras, me siguen un día, pero al otro día no me siguen. Y te voy a dar ya mismo por qué tendemos a hacer eso. Pablo Escribe de igual manera a la iglesia en Roma y le dice en el capítulo 1 a la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación no me avergüenzo del evangelio Pablo estaba diciendo yo estaba ciego pero ahora veo. Yo estaba errado pero encontré la verdad. Yo tenía problemas y estaba enfermo pero ahora he sido sano. ¿Cómo no compartir la transformación integral y completa de toda mi vida? Él dice no me avergüenzo de la buena noticia ni me avergüenzo de lo que es el Evangelio. Tu fe es muy personal pero no puede ni debe permanecer privada. La transformación que Jesús trae a nuestras vidas debe impactar nuestros pensamientos, nuestras redes sociales, nuestra forma de hablar, nuestras relaciones y la forma en que interactuamos con nuestros vecinos, nuestra ética, la forma como hacemos negocios. Un sistema de creencias privatizado. Un sistema de creencias privatizado no es un cristianismo bíblico auténtico. ¿Está conmigo hasta aquí? Okay. El punto tres, los cristianos dicen, hay cristianos que dicen, no es mi llamado y no es mi don. Es que conozco a fulano que evangeliza y es un tártaro y es buenísima y aquí y para allá, pero yo no tengo ese don. Es, es una forma conveniente de excusarnos de cualquier cargo o responsabilidad que tenemos como creyente con relación a la eternidad de las demás personas con relación a la vida eterna de las demás personas. Es asumir erróneamente que solo ciertas personas son llamados a evangelizar o están dotadas para el evangelismo. El llamado a glorificar a Dios el llamado a proclamar su, mo, su nombre perdón, al mundo entero, el llamado a apuntar a tantas personas como pueda hacia la cruz del Calvario y el poder de la resurrección no está reservado para cristianos super, super espirituales ni súper dotados. Es la habilidad que tenemos todos y te lo voy a decir en un momento. Todos tenemos nuestras propias formas únicas de hacerlo y como vamos a ver en las próximas dos semanas, algunas de esas formas están diseñadas para introvertidos, otros somos extrovertidos, otros trabajamos detrás del escenario, otros, otros son más verbales y articulados, pero independientemente Dios nos ha llamado a compartir nuestra fe. Por eso Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8 dijo, pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y qué dice después? Te da la razón principal para la que el Espíritu Santo vino a recaer sobre nosotros. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí. En el closet, en la casa, si te visitas. No, dice, en todas partes. Pero usted lo está viendo que si no tenemos cuidado se convierte en un mandato. Pero esto no es un mandato, es una guía que te dice cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo en tu vida algo va a ocurrir en tu vida que te va a transformar de lo natural a lo sobrenatural. Y cuando eso ocurre en tu vida y tú experimentas el perdón y la gracia genuina de Dios y la aceptación auténtica de Dios independientemente de dónde has estado, dónde estás o lo que puedas hacer tú dices que esto yo lo tengo que compartir con alguien eso es lo que él está diciendo cuando el Espíritu Santo venga sobre ti tú vas a querer compartirlo no es que te está diciendo hazlo porque es una obligación en realidad hay gente que no quiere compartir su fe porque pues piensan que no saben lo suficiente y tienen miedo de las preguntas que les puedan hacer hay dos cosas que puedes hacer ahí. La Biblia nos instruye a que estemos preparados ¿verdad? y que aprendamos. Anticipa las preguntas que te puedan hacer, prepárate y responde a las preguntas según lo que sepas. Número uno. Segundo, nunca, nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca, nunca vas a estar listo Yo todavía no tengo todas las respuestas que la gente me hace El otro día había un pintor en la casa Había tenido problemas con la iglesia Se había salido de la iglesia Y para nunca más regresar Y odia a Dios, a la iglesia A los pastores, a los religiosos Y yo decía, Ay, tengo que terminar Que termine la pintura y si lo pongo de mal humor Me va a dañar la pared Entonces, o le digo la verdad O me quedo callado Y más o menos salí como que entre medio Ni una ni la otra, ¿verdad? La peor acción, ni frío ni caliente, pero la pared quedó pintada. Entonces, ahora estoy orando por su eternidad para que de alguna manera Dios le ponga a alguien más valiente en su camino para que lo traiga a la luz. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No siempre vamos a tener las respuestas correctas. Va a llegar el momento donde estas personas que han experimentado profundo dolor con la religión, decepción con los sistemas religiosos, te van a llegar y te van a pegar y usted no sabe ni qué le pasó. Usted fue así de inocente a saludarlos y buenachón y bien portado y le salen con domingo 7 y usted no sabe ni qué, ni qué les va a responder. Entonces... ¿Qué les estoy diciendo con esto? No siempre vamos a estar 100% preparados, pero si tú no sabes la respuesta a una pregunta, dile esa es una excelente pregunta y yo no tengo la respuesta. Lo que sí te puedo decir y contar es mi historia. Yo estaba muerto y Cristo me trajo a la vida. Yo estaba oprimido y Él me libertó. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Cuéntale cualquiera que sea tu historia antes de Jesús y luego de haberlo experimentado, cómo cambió tu vida. No hay nadie que pueda debatir con eso. ¿Por qué? Porque es tu historia de transformación de vida. La número cuatro. Hay gente que no quiere rendir cuentas. ¿Qué significa eso? Que al momento en que abrimos la boca Y usted dice yo soy cristiano En el trabajo, en la comunidad O con los vecinos Usted acabó de poner su vida Ante el escrutinio público En otras palabras, De ese momento en adelante Usted va a vivir bajo un microscopio Y usted dice mejor me quedo calladito Porque yo no sé bien esto de cómo ser cristiano Además yo prefiero vivir mi cristianismo El domingo y vivir el resto de mi vida Como yo la quiero vivir Tranquilo y en paz Así que a nada Nadie le voy a decir que yo soy cristiano, ¿por qué? Porque no queremos rendir cuentas, sin embargo al usted hacerlo la verdad te hace libre y no solamente vas a poder vivir perdón, en mayor libertad sino que vas a traer libertad a esos que están alrededor tuyo, nadie espera que vivas una vida perfecta. Satanás quiere traer destrucción y decirte que eres un hipócrita cada vez que cometes un error. Pero la voz del Espíritu Santo te dice tú eres mi hijo amado y mi hija amada en quien tengo complacencia y no es tu desempeño sino el trabajo del desempeño de Cristo cuando colgó en aquel madero, pagó por tu pecado, murió por ti para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Son dos voces completamente diferentes. La religión, la cultura, la gente, pero hay cristianos que han comprado esa mentira y dicen no, yo no voy a decir nada porque después ya yo vi lo que le pasó a fulano la última vez, al último que dijo aquí que era cristiano ya vi cómo terminó la cosa. Para aquellos de ustedes que son nuevos en la fe, yo quiero que se excluyan por un momento de lo que voy a compartir en los próximos minutos. Pero si ya tú eres un creyente, un creyente, perdón, un cristiano establecido y llevas sirviendo a Dios por año y no compartes tu fe ni te acuerdas cuándo fue la última vez que compartiste tu fe. Dame un segundito para decirte la verdad en amor. Decídete. O estás dentro o estás fuera. O eres frío o eres caliente, pero no puedes quedarte en el medio porque a los tibios les ocurre algo que a nadie les gusta que les ocurra. Como creyente tú debes examinar tu vida. Porque cuando nosotros examinamos nuestra vida y nos damos cuenta de lo que verdaderamente Él ha hecho por nosotros. Pablo decía me impulsa y no me puedo quedar callado. Si tú has llegado a una zona de comodidad donde el enemigo, por cualquiera de estas razones o muchas más de las que he compartido, te tienen una zona donde pues, yo soy cristiano, pero, pero mientras menos gente sepa, mejor. O me acomodo más a la cultura o a la política, a la corriente que me lleva o tengo el miedo, la preocupación. Hay algo que no está bien. Vamos al punto 5, ahora volvamos todos. Sienten... Y esta es una de las razones porque mucha gente no comparte su fe. Sienten que cada encuentro tiene que terminar en una oración de salvación. Este es uno de los errores más crasos que ha cometido la iglesia en su historia, sobre todo la iglesia evangélica. Sienten, o cristiana, sienten que cada encuentro tiene que terminar en una oración de salvación o han fracasado. Deben al menos leer los evangelios y mirar la vida de Cristo. Esta te la dejo ahí para que se asiente. No sé cómo sucedió ni cómo llegamos ahí ni cuándo que pensamos que ese es el momento de la cumbre y el más importante. Que usted tiene que ser el que cierra el trato. Y si no cierras el trato y haces esa oración, fracasaste. Y como no lo has logrado, te sientes incompetente para hacerlo y has decidido, pues esto, esto, lo debe, esto debe ser asunto de profesionales. De aquí en adelante no lo trato más. Tienes que entender algo bien importante, donde está la gente hoy no es donde estaba la gente hace 100 años en cuanto a conocimiento bíblico, en cuanto a su conciencia de Dios. Hay gente que no tiene, un día hablaba yo acerca de Moisés y al final de la reunión me dice alguien oye, yo quiero conocer al Moisés ese que usted tanto habla y me cayó el 20 porque me cayó de que no todo el mundo está donde tú piensas que están. Para que una persona tome la decisión de abrir su corazón a Dios hay semillas que se han ido plantando a través de su vida. Cuando tú y yo tenemos el privilegio de llevar a alguien y orar a que haga esa oración de salvación no es porque tú eres el mejor o el tártaro o la mejor. Es porque alguien de alguien de alguien el Espíritu Santo ya estaba obrando en su vida hacía mucho tiempo. Cuando yo hago el llamado de salvación acá y hay alguien que abre su corazón a Cristo, lo más seguro no fue mi predicación, lo más seguro no fue lo que vivió hoy. El Espíritu Santo había estado trabajando y trabajando y trabajando y hoy tú y yo tuvimos la gracia de ver esa expresión auténtica de un corazón abierto y una vida transformada, pero no desporcentado. O no minimices la oportunidad de mover la aguja en la jornada espiritual de la gente. Ese es mi deseo domingo tras domingo tras domingo. Que moveamos la aguja. Hay gente que está en cero con relación a su jornada espiritual. Y hay gente que está en menos de cero. Pero Dios no les ama menos que te ama a ti y me ama a mí. Por el contrario. Dice que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y él está en una búsqueda intensa por expresar su amor, su misericordia, su perdón sobre cada persona en este mundo. Entonces tú y yo somos un granito de arena en ese proceso para mover la aguja. ¿Cómo movemos la aguja entonces? El evangelismo es un proceso realmente. Movemos la aguja a través de cada interacción, a través de cómo tú vives tu soltería o cómo tú vives tu matrimonio. Cada gestión de negocio que tú haces, Tú mueves la aguja. Cada convivir a tu lado, tú vas moviendo la aguja. Gente con la que tú trabajas, tú vas moviendo la aguja y acercándolos poco a poco, una interacción a la vez, una conversación a la vez, acercándolos a Cristo. Esto no es un programa, esto no es manipulación para que te den estrellita, esto es acerca de una jornada espiritual que el día en que tú le dijiste que sí a Jesús y tú dices yo voy a seguir a Jesús, yo voy a ser discípulo de Cristo, tú te comprometes a expresar lo que Él ha hecho, a ser sal, a ser luz, a brillar en la oscuridad en medio de las tinieblas. Y a mover la aguja en la eternidad de los demás y en la jornada espiritual de los demás. Con amor, con misericordia, no con, no con manipulación. No es cuestión de programa, ni de alcance, ni de objetivo. ¿Sabes qué? Es cuestión de expresar el amor de Cristo de forma continua y consistente. Continua y consistente. Para que ocurra esto hay que quizás hacer algo. Así que hay que, número uno, quitarte la presión de encima. Y haz que tu objetivo simplemente sea mover la aguja. Dios ha puesto personas a tu alrededor para que tú les muestres su amor. Para que tú les muestres su amor. Para que poco a poco tú los puedas llevar hacia un punto de decisión. En algún momento a lo mejor Dios te permite entrar en escena, pero a lo mejor será otra persona la que tú sembraste en las semillas, pero alguien cosechó y solo Dios es quien nos da la cosecha y el crecimiento. Ese no es nuestro trabajo. Tú y yo simplemente somos sembradores, sembradores, sembradores y vamos sembrando, sembrando la semilla. Entonces para yo poder mirarlo desde esta perspectiva tengo que cambiar mi mente de cosechador a sembrador. Hay gente que, que habla y lo ve desde la perspectiva de cosechar. Yo quiero que nosotros lo veamos desde la perspectiva bíblica que es sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. Deja de sentir la presión de cosechar y simplemente comprométete a plantar semillas. Y te di formas prácticas de cómo hacerlo. Cada acto de servicio Cada palabra amable Cada conversación significativa Cada vez que tú vives tu vida Honrando a Cristo En cada decisión Son semillas que son plantadas Que van moviendo la aguja Eso es como lo abarcas Ok Te dije que te iba a dar tres puntos Ese fue el primero Pero te dije el segundo y el tercero Se van rápido Así que vamos ahora cuesta abajo ¿Están listos? Tres de ustedes están listos. Los demás van pegando freno ahí cuesta abajo conmigo. Segundo punto es una palabra calumniada. Te dije que, que íbamos a hablar no solamente de, de un tema evitado. Todo eso fue lo que hablamos ahora. El tema más evitado. Ahora vamos a mirar ahora una palabra calumniada. Y En, lo, en los últimos dos años, dos años y medio, hemos llegado a detestar la palabra contagioso. Acabamos de pasar por una pandemia y todo lo que sea contagioso nos parece que es negativo y nadie quiere estar contagiado. Pero contagioso no tiene que ser negativo porque la descripción de un virus mortal nos llevó a pensar de esa manera. Hay optimismo contagioso, hay alegría contagiosa, hay, hay risa contagiosa. Usted llega a un lugar donde la gente está sonriendo y riendo y es contagioso, ¿sí o no? Hay risa contagiosa, nuestra esperanza gloriosa debe ser contagiosa. Muchas veces vivimos nuestra vida con tal ajoro y con tal prisa y con tal enfoque que no damos, no damos nada bueno para contagiar. Estamos tan desgastados como está la gente en nuestra cultura. Estamos tan cansados como está la gente en nuestra cultura y estamos tan enfocados en lo que hacemos que no contagiamos alegría, paz, servicio. Nuestra esperanza tiene que ser contagiosa. Once hombres. Porque su amor fue contagioso, su alegría fue contagiosa, su transformación fue contagiosa. Cambiaron el curso de la humanidad y millones y millones de personas en los últimos dos mil años se han contagiado con la esperanza gloriosa y la transformación que trae el Evangelio. Debemos convertirnos en personas de una fe contagiosa. Hay gente que está más amargados dentro de la iglesia que los que están fuera de la iglesia. Esta te la dejo ahí para que se asiente también. Usted lo ve y los evita y se encuentra un compañero que no tiene a Cristo, una compañera y una dulzura, un amor. Algo está mal cuando el amor sacrificial lo podemos encontrar más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Algo estamos haciendo porque nuestra vida se asemeja más a los patrones de este mundo, de nuestra cultura, que a los patrones bíblicos y por ende no puedo dar lo que no tengo, no puedo ofrecer ese contagio, esa fe contagiosa porque no la tengo. Debemos convertirnos en personas de fe contagiosa. El tercer punto y el último, una admisión vacilante. Hablamos hasta aquí ahora acerca de una palabra, un tema evitado, una palabra calumniada y ahora vamos a mirar este último punto en los minutos que nos quedan. Una admisión vacilante. Y realmente es difícil de admitir porque lo que puedo compartir ahorita puede ser malinterpretado en los próximos minutos. Me encanta la Semana Santa, la temporada de Semana Santa. Me encanta la temporada de Navidad. Los niveles en las iglesias están fuera de ligas. Nos comenzamos a preparar con campañas de oración, campañas de ayuno, campañas de mercadeo, campañas y estrategias de asimilación, de conexión, de rampas para que la gente venga y conecte y se sientan bienvenidos. Preparamos los voluntarios. Hacemos todo eso. Y todo eso está súper bien. Pero el próximo domingo usted viene y parece como si el mensaje de la resurrección simplemente fuera válido una vez al año. El mensaje de la resurrección, el mensaje de la Semana Santa, de la muerte, la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo no es para una vez al año sino que es para todos los días de nuestra vida. Igual pasa en la Navidad. Navidad, la gente que viene a la iglesia son de Año Nuevo y Navidad. Usted lo ve, dice, mi iglesia es North Place, viene en Año Nuevo. Perdón, en Semana Santa y Navidad. De Año Nuevo ni, ni lo piense. Están amanecidos. Pero en Navidad y en Semana Santa. Eh, y esa es esa es lo que piensan que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Pero ese no es el cristianismo bíblico que Dios nos está llamando a vivir. Entonces... Porque todo agricultor sabe que hay temporada de siembra y hay temporada de cosecha. La cultura nos ha regalado temporada de cosecha en Navidad y en Semana Santa. La cultura se ha adueñado de, de días festivos religiosos y en esos días la cultura le dice está bien que vayas a la iglesia, inclusive la gente está más dispuesta a escuchar el mensaje del Evangelio en Semana Santa y en Navidad. Así que nosotros como iglesia aprovechamos lo que la cultura nos regala, pero enseñamos, predicamos y vivimos que el poder de la resurrección y la transformación de Cristo es para todos los días en todas las áreas de tu vida. No es para un domingo al año, cumplí, check, en Navidad vuelvo. Entonces, eso es un poco lo que estamos hablando. Todo, todo agricultor también sabe que no puede haber cosecha si alguien no ha ido antes plantando semillas ese es el punto que quiero llegar hoy para que pueda haber una cosecha en semana santa y durante el resto del año tenemos que comenzar a plantar semillas a plantar semillas y es el trabajo de cada uno de nosotros es el trabajo de todos nosotros. Por eso yo siento que es la dirección que Dios nos está llevando como iglesia en estas próximas semanas para preparar no solamente los corazones de aquellos que van a llegar y a venir, sino nuestros corazones para que en todos nuestros círculos de influencia y donde quiera que estemos, Vayamos plantando semillas, moviendo la aguja, un acto a la vez, una conversación a la vez, pero que tengamos el enfoque, que tengamos el interés y el bienestar de la gente como Dios lo hizo. No con un programa ni una agenda, sino porque Dios de tal manera los ama, que dio todo lo que tenía para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Y luego nos dijo, vas a recibir poder para que hables de mí en todas partes. ¿Qué tal si cada uno de nosotros comienza a plantar semillas? A plantar semillas y esa Semana Santa tenemos la oportunidad de recibir y tener una gran cosecha. Pero para que haya cosecha, primero tenemos que plantar semillas. No lo uses como truco de Semana Santa, lo que hemos estado hablando. Esta no es la idea. Sino como una forma completamente nueva de vivir tu vida cristiana donde quiera que tú vas. Cuando nosotros... Yo, y yo creo que esto es muy cierto Cuando nosotros no compartimos Lo que Dios nos ha dado Lo que Dios ha hecho en nosotros Y ese es el punto número 6 Por la que la gente no comparte su fe Realmente es que no atesoramos Lo que tenemos en Cristo Es que hemos perdido nuestro primer amor Es que hemos perdido nuestra fe Y nuestro agradecimiento y vivimos una vida complacida, pero no vivimos una vida agradecida. No vivimos con una copa rebosante que se desborda donde quiera que vamos. Porque hemos hecho de nuestra relación con Dios una simple costumbre. Un simple rito religioso. Yo voy a la iglesia, canto, lloro, recibo y me voy para casa. Y el resto de mi semana es igual. Cuando yo vivo agradecido de mi salvación eterna, de la transformación que Dios me ha traído y sigue trayendo en cada área de mi vida, entonces yo comenzaré a plantar semillas porque te impulsa tu fe. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás y cantemos esta canción que estábamos cantando antes de la plática. Y reflexiones, ¿qué atesoro yo de Cristo en este momento? ¿Qué estoy atesorando? ¿Cómo, ¿Cómo no solamente lo atesoro, sino cómo lo estoy expresando? ¿Cómo lo estoy expresando en mi diario vivir? ¿En qué áreas, dile Espíritu Santo, en qué áreas yo puedo mover la aguja y empezar a sembrar semillas y a romper con paradigmas y formas de pensamiento que simplemente me han llevado a ser un cristiano? Ritualista o a ser una persona que Recibo Pero no estoy dando Y cuando digo dar, toma trabajo Ser intencional, toma trabajo Plantar semillas, te va a incomodar Va a alterar tu horario, va a alterar Tu tiempo, va a alterar tus conversaciones Va a alterar tu tiempo de descanso Va a alterar tu tiempo de la novela De la televisión, de social media Va a alterar todo Pero así debe ser el evangelio Debe transformar todo en nuestro ser. Debe transformar todo en mi vida. Mis relaciones, mi matrimonio, mi trabajo, mi vida. Todo debe ser de hoy en adelante para glorificarle a Él. Porque tú y yo trabajamos para una audiencia de uno y se llama Jesucristo. ¿Qué tal si mañana lunes nos levantamos todos y somos sembradores? Un ejército de sembradores en tu propia personalidad. En tu propia Conducta En tu propio estilo Pero que no desaprovechas Ni una sola oportunidad Que Dios te da Para mover la aguja Toma unos minutos Para reflexionar Abrir tu corazón a Él Mientras das gracias Por su sangre
1: Y gracias Cristo Por tu sangre En mí gracias Gracias Cristo, me has lavado ahí. Gracias Cristo, me has salvado. Sí.